0: Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides acá a los audios de WhatsApp eh, Hoy viernes a la noche estoy subiendo esto y no un viernes a la tarde o un jueves porque soy un boludo, me parece que van a terminar siendo los viernes los capítulos eh, El capítulo de hoy se llama Atajos intelectuales ya irán viendo de qué se trata esto de qué va sobre el final del capítulo explico más o menos por qué por qué lo de los atajos intelectuales eh, y tiene que ver un poco con con esta pereza de, de, de en vez de construir conocimiento o construir ideas o, o, de, o de pensar ideas nuevas hay mucha gente hoy que está más enfocada en ganar discusiones, lo cual me parece una pavada gigante porque no construye nada, más que ego y el ego no construye nada eh, además eh, esta cosa de de ganar ganar discusiones me parece que lleva a a, a nada, a creer, a creer que, que construiste algo o que tenés razón por haber ganado una discusión, lo cual es no solo erróneo, sino peligroso, porque ganar una discusión para esta gente, y ahí lo exploro más en el cuerpo, tiene que ver con tiene que ver cosas, ¿no? una discusión tiene que ver para ellos con, con con hacerte quedar como un bobo en algún momento, no entonces decir una frase y, y que todavía no, mirá cómo lo zorro el culo, y bueno, nada, la nada misma, la nada Nisman. Eh, bueno, eso por un lado. Por otro lado, eh, bueno, ya lo saben, este capítulo es gratis. Me parece, me parece que el capítulo pasado eh, nos pasó. Nos pasó. Me pasó, no nos pasó, me pasó. Que claro, yo agregué una cosa que. Hay una cosa que dice a, 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 eh, adherir o agregar segmento. Eh, financiado, una cosa así que creí yo que era como un segmento en el cual capaz que te ponía una publicidad y qué sé yo, ganabas un peso, pero no pensé que, que fuera algo que hiciera que el, que el capítulo entero esté cobrado, me parece que terminó siendo un capítulo que tenían que pagar para escucharlo, si es así les pido disculpas eh, porque nada no, no me voy a poner el tercer capítulo a cobrar a regar se subía el caballo al toque <risa> no, no eh, flasheé, no me equivoqué y bueno, quedó así como un capítulo pago pero no, no hago capítulos pagos de hecho la idea no es que me paguen por y si eventualmente podía hacer eso quería probar a ver cómo era no, no pensé que iba a quedar todo capítulo pago y no sé cómo sacarlo eh, así que nada eso, para quienes escuchen me quedé pensando, hoy estaba en el baño y me puse a pensar mientras me lavaba las manos y digo, ah, no será esa es la razón por la que nadie lo escuchó porque, claro, nadie va a pagar para escuchar el podcast de un desconocido y es totalmente entendible y hasta valorable, así que nada, bueno, quiero que sepan que eh, quiero que sepan que los escuché y que los entendí <risa> no, no, mentira, quiero que sepan que cosa, que fue sin querer no, no es la idea, así que a partir de ahora no voy a adherir más a ese fucking segmento y si alguien lo escucha esto y ve que, que no, que está adherido, o sea, que, que cosa, que, que, que en realidad era solamente ese segmento, pagado lo que sea, eh, y que no había que pagar todo el capítulo, me avisa y, y vemos. O sea, y veo de usarlo de vuelta en un momento. No, no, porque la verdad es que no, no hago esto por plata, así que tampoco que estoy haciendo por mí, por, por mi psiquis, y, y para complejizarle la de ustedes, pero no, no. No, no es necesario cobrar por hacer esto eh, así que nada fue una pavada, una burdez mía no, no, no es que me subí al, al pony. Eh, así que sin más preámbulos lo dejo con el capítulo eh, que si todo sale bien el próximo va a ser en compañía de un muy buen amigo mío que va a traer música y demás y si él trae música me va a obligar a traer a mí así que por ahí va a ser un episodio más musical el que viene, no lo sé por ahora lo que sé es eh, que este es el de hoy. Eh, y bueno, ya con esto... Bueno, me despido después, así que no, ahora los dejo con el capítulo. Nada. Un cortecito y el capítulo. El otro día eh, andaba... Mirando cosas en Instagram y hay una página de memes eh, de, de esos de, de futura manera esta. Pero estos tipos de memes de los Simpson que agarran un tema de actualidad y le meten una reacción de los Simpson y ya está. Con eso se hace en el día. Eh, que no sé si ganarán plata o, o lo harán por, por deporte. No sé si alguna página, por mucha gente que siga, lo harán. Si lo haces por deporte, la verdad es que les recomiendo empezar a jugar al fútbol, porque no me parece el deporte más copado ¿no? O sea, no, no no es que voy a ponerme a jugar a quien hace memes pero es una producción bastante o sea, sobre todo porque son casi todos viste, muchos mucho directamente los reciclan, que eso es lo que me parece más inentendible lo hace otro y vos lo sube a tu página y te alegra la cantidad de gente que le pone me gusta a lo que vos subiste eh... nada, como ah, me encanta que se ríen con lo mismo que me río yo Mira, qué interesante. Eh, Déjame notarlo en, en mi libreta y para Navidad te mando un obsequio al respecto. Eh, pero aún eso, eso son, me parece que es, es tremendo porque es como. de verdad, es, es darle una.. Es, y, y aparte hay gente que dice, no, oh, qué capo, que es el administrador de esta página, que es capo por compartir la capacidad o la capici de otro eh, ¿y por qué lo critico, no? si yo mismo seguramente hago cosas parecidas pero bueno, eh, lo critico qué sé yo, pinto criticarlo al, al, en fin, eh, la cuestión es que el lo loco subía y me parece que lo critico porque eh, no estoy muy de acuerdo con, con algo de lo que expresa eh, y en definitiva yo también soy de los boludos que lo sigue Así que digamos que si gana Guita con eso Chapó eh, señor Me ha atrapado en sus redes <ríe> Fue tan inteligente Como para hacerme caer en su trampa eh, Ahora si no gana Guita con eso hermano <ríe> Sos un boludo y yo soy peor porque te sigo Y a veces te doy, me gusta eh, ¿Qué te iba a decir? El caso es que estaba... Viendo ¿no? la, la página esta. Y, y había subido un meme que era como... onda oh, No sé, lo voy a eh, simplificar. Pero la, la ley era más o menos... solo oh, los de izquierda son re pelotudos! Y pone una reacción de Mero, ponele. ¿eh? O de alguno de Futurama, en realidad. Eh, y un montón de cosas diciendo... Oh, sí, qué capo. Ja, ja, los de izquierda son re boludo. Ah, aguante expert. Eh, porque mi ley. Y... Me dejó pensando... Eh... Bah, me dejó pensándolo siempre me hacen pensar esas cosas las páginas estas del Memes de los Simpsons o de Futurama qué sé yo, en general encierra mucho pensamiento de derecha, no sé por qué se dará así eh, o por lo menos las que sigo yo pero en general como que igual la derecha como que ha sabido ocupar mucho mejor las redes que la izquierda me parece no en ese sentido eh, vamos hagamos una especie de debate unilateral recontra burdo eh, creo que sabe ocupar mejor que la izquierda las redes, la derecha. Porque en estos lugares se mete de otra manera. Aparte me parece que como que tiene menos prurito a la hora de tener que hacer humor, ¿no? Porque es como que la izquierda tiene que la izquierda revisa 20 veces las cosas que la izquierda que la derecha, en el tiempo que la izquierda revisa 20 veces su meme, eh, la izquierda la derecha ya publicó 10. Eh, entonces, obviamente eh siempre van a tener una mejor ocupación de, lo, de los cosas, porque no se preocupa la derecha tiene esa esa tolerancia a la lactosa que no tiene la izquierda eh, esa, esa cosa de, de, de decir, bueno, me fui a la mierda eh, qué sé yo, chupala y listo, punto pozo <risa> <Vos> sos puto <risa> Así te, se resume todo en eso eh, y terminó, en cambio la izquierda no, como que tiene que tener ese otro cuidado y y complejiza todo más porque eh, porque obviamente la derecha además se da el lujo de la contradicción que la izquierda no se da que es un lujo que eh, me parece que la izquierda se debería dar también no, no, no tenés que tener todo resuelto hermano eh, digo la izquierda en cuanto a pensamiento eh, con esto no estoy refiriéndome al frente de izquierda ni, o sea digo a, a todo aquel que tiene un pensamiento que no sea vasectomía en las villas eh, o o o abortemos, pero a los pobres, o sea, todo aquel que no crea que las mujeres las matan por putas, para mí, de algún modo, entra dentro de todo el amplio sector dentro de la izquierda. La izquierda tradicional, izquierda latinoamericanista, izquierda progresista, lo que sea, pero izquierda, en fin. Eh, si es que existe la izquierda progresista, eso es un tema de debate que podría tra atraer muchos dolores de cabeza, pero quiero decir todavía que tenga un pensamiento más de inclusión que de exclusión eh, que es en definitiva lo que me parece a lo que un poco se está resumiendo en este en estos momentos me parece que la historia este segmento de la historia se resume un poco en eso no cuánto excluimos o cuánto incluimos y hay un sector enorme de los que apuestan por la exclusión que le vamos a llamar derecha eh, que, que, que justamente eso, ¿no? Que, que genera, que, que está tomando una posición, que toma una posición en esos espacios muy grandes. También es cierto que después salen a la calle y no es tan sencillo venir y vertir todo lo que vierten en Instagram, en Twitter o en bueno, Twitter no tengo, pero dicen que es re jodido Twitter eh, o Facebook eh, o YouTube. No, no es tan sencillo vertirlo en la vereda como se vierte en una computadora. Son otros filtros, otra cosa. Ahí sí te pueden cagar a palo y cambia mucho la cosa. Eh, entonces es como que tienen ese lugar. Y a lo que iba, y lo que me resulta preocupante es dos cosas, ¿no? Porque uno, nosotros, me acuerdo cuando era pibe, estaba el tema este de Gieco, lo salir y de Charlie. Y, y en un momento decía queremos ya un presidente joven que ame la vida y enfrente la muerte la tuya, la mía, de un perro, de un gato de un árbol, de toda la gente eh, compramos en la página, leemos a Galeano eh, cantamos con la negra, escuchamos a Víctor Cara, dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente, menos mal que nunca la tenga la experiencia de robar menos mal que nunca la tenga la experiencia de mentir somos de grupo de la salida de Charlie y robamos bien la ja a él ja, 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 ja. Eh, yo no sé si estoy tan seguro de querer un presidente joven hoy en día, ¿eh? Eh, es decir la juventud se ha transformado en un terreno de disputa eh, feroz cuando yo era pibe eh, no abundaba tanto facho entre los pendejos es decir, sí, bueno en parte sí, porque a mí me tocaba el pibe siempre tiene esto, ¿no? el adolescente de creer que ya terminó de pensar todas las cosas y expresar como si llevara tres vidas de ventaja sobre el resto de los mortales eh, siempre tenemos eso, no en general esa, esa, esa cosa que tanto pensamos, lo que le escuchamos nuestros nuestro viejo nuestros tíos, etc rara, eh, mucho se reduce a eso y en general los pibes que tienen ese pensamiento de derecha tan ah, sí porque hay que me paro todas las putas, eh, lo escuchan decir en la casa, y... perdón y lo reproducen como si lo hubieran eh, pensado eh, ellos mismos. Eh, Feynman, José Pablo Feynman, no Eduardo Feynman, tiene el programa este de filosofía aquí ahora, y en el primer programa, lo, lo estoy viendo ahora, porque cuando era pibe lo miraba hace unos cuantos años, bueno, cuando era pibe, cuando tenía 21, 22 bueno, sí era pibe, comparado con ahora era pibe. Pero cuando tenía 20, 21 años lo miraba y después porque nunca tenía internet ni nada y nunca tenía posibilidad, no lo, lo dejé de ver. Y ahora como por la temporada 8 y ya estoy por el capítulo 8 de la temporada 1, pero bueno, no importa. El loco habla de que eh, la necesidad de pensar y no de ser pensados, es que la televisión, eh, muchas instituciones y... Y bueno, en este momento las redes sociales y, y un montón de cosas no, nos, nos piensan nosotros y nosotros pensamos lo que lo, lo que quieren que pensemos. En definitiva, el, no sé, Canal 13, vos pones TN y termina siendo pensado por Mañeto Ay, eh, RK. Pero bueno, es verdad, <ríe> o sea, porque sean quineristas no van a dejar de tener razón. Termina pensando lo que quiere una empresa gigantesca que tiene intereses que poco tienen que ver con usted señor taxista eh, en fin eso eso que dice Feynman eh, es lo que digo yo hace hacía el capo viste Feynman me estaba citando a mí hacía el capo no pero eso que dice el chabón es un poco lo que quería plantear la vez esa la primera vez cuando hablaba de hablar por nuestra propia boca no 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 no, no Tener tanto la necesidad De ir a buscar el pensamiento ajeno Sino pensar las nosotros las cosas Y tener la posibilidad eh, de, de, de desarrollar nosotros Nuestro pensamiento En fin Con muchos pibes con muchos pibes, lo, lo que pasa es eh, que creen, me pasaba a mí por lo menos en la secundaria, me acuerdo, que muchos pibes hablaban con como que nada, no, que son todas putas, y, no eran las palabras de los viejos, si te dabas cuenta, porque primero, porque a veces había palabras ahí que claramente no era el léxico que manejábamos nosotros, yo no las conocía, las tenía que ir a buscar, obviamente era de los viejos. Eh... ¿por qué no? si no lo conozco yo no existe <risa> <Era re> básico <risa> si a mí no me sale no te sale a vos, le sale a tu papá <risa> en fin eh... no, pero eh... pero como que traía ¿viste? ese pensamiento eh... aparte el sur en general siempre fue bastante conservador en eso así que traía un pensamiento muy arraigado de familia es una zona muy radical eh... en fin pero ahora lo que veo ahora lo que veo son pibes con pensamiento propio forjado en la internet eh, que, que es un pensamiento de mierda eso de Botá expert Milei tiene razón es un pensamiento de mierda que lo dice una persona que lo cuenta como si fuera un capo y si no tuviera y eso es lo que quería llegar anteriormente y que lo voy a tener que llegar ahora en algún momento tengo que llegar a decir esto es la cultura del turn down for what for what Turn down fuego Turn down que es llega una feminista no a intratable si está una hora hablando de datos de mujeres muertas qué sé yo bla 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 y de repente hace una cita sobre algún pensador anglosajón de derecha y Miley la frena la corrige y y dice, ves que no sabes nada y en el video de YouTube empieza a sonar bajan los anteojitos hasta los ojos de Milei. automáticamente Miley por decir esa pelotudez tiene razón por decir esa cosa tiene razón el loco, ya está, listo soy un capo y es esa cultura de que como soy un capo y te cerré el orto y oh, lo troleó eh, ya está eh, listo, o sea tu, tu argumento, todo lo que venís desarrollando no vale para nada porque yo te hice un turn down for what te trollí eh, prefiero decirle turn down for what, trollía me suena a boludo, aparte de los trolls eh, los trolls que yo conozco son los del señor del anillo, son grandotes, te pegan y son más boludos que la mierda, jamás te harían quedar como un pelotudo al contrario así que, eh, por favor utilicemos el lenguaje que corresponde no bueno, pero hablando en serio eh, esa cultura de mierda de ¡Oh! lo troleo eh, y qué capo, porque qué capo cerrando gente laje, eh, laje cerrando gente a la feminazi. El boludo este Ben Shapiro eh, también, no porque ah, oh, 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 sí qué, que son discutidores, son ganadores de discusiones, no formadores de pensamiento, pero son tratados como formadores de pensamiento. Y acá me refiero, un ganador de discusión, a mi criterio, es una persona que. Tiene la suficiente cancha como para hacerte quedar como un boludo, ya sea con datos o con eh, sagacidad, para hacerte quedar como un boludo, desarmando todo lo que vos tengas para decir. Hay una película que se llama Gracias por Fumar, eh, en la que loco que hace de Harvey Dent, en, de dos caras, en la de Batman de Christopher Nolan, en la del Guasón, la, 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 la mítica de Heath Ledger. Eh, se llama Gracias por fumar. La, por fumar, la película que hace, se trata de un loco que hace el marketing, la publicidad y que se dedica a defender a las tabacaleras. Su trabajo es ser defensor de las tabacaleras. Entonces, en un momento, está muy buena la película. Si no la vieron, véanla. Eh, si no la viste, mírala. Ahí está, hablo en primera persona y te hago sentir más cercano a mí todavía. Cacho Irma, Betty. Raúl, Pablo, María o como te llames eh, el caso es que el, el loco ¿viste? se dedica a defender a esta de entonces en un momento lo agarra el hijo para explicarle de qué trabaja el chabón eh, le dice vamos a hacer una cosa, dice yo voy a defender el helado de vainilla y vos vas a defender el helado de chocolate, le dice al hijo eh, y, y ahí te voy a mostrar de qué trabajo entonces el hijo le dice: No, porque el helado de vainilla es más rico que el de chocolate. Y, yo, y el loco le dice: No, para, para, me está diciendo que vos podés decir que el helado es mejor que otro. ¿Cómo podés no, re no respetar los gustos de la gente? Porque tal vez eh, lo que para vos es rico para mí es feo, qué sé yo. Y el, y el nene, y el, después de que le dice todo eso, el pibe lo mira y le dice: Pero no me convenciste de que el helado de chocolate es mejor. Y el loco le dice: No, yo no trato de convencerte a vos yo los convenzo a todos ellos, pero no los convenciste de que el chocolate es mejor no, no los convencí de eso, probé que vos estaba equivocado y eso me dio la razón bueno, esa forma de, de, de pensamiento y de, de, de discusión es la que tenemos habitualmente en nuestro fucking país y en nuestro fucking mundo porque por eso gobierna Donald Trump en Estados Unidos y es el capo, qué capo Donald Trump, ahora escucho gente que está a favor de Trump eh, de, de modos eh, sospechoso y peligroso, ¿no? porque nadie se anima a decir, no, yo lo banco a Donald Trump en el 90% de los casos nadie dice eso pero, pero, pero eh, si vos desmenuzás las frases de Trump y dijeras que las dice otro, lo bancan porque eh, en realidad eh, nada, o sea masivamente se instaló que Donald Trump es un estúpido con con poder eh, son una sirena y no sé si es una ambulancia, que a esta altura es un grito muy largo Parece una ambulancia Suena a policía, ¿no? O a... o a bombero Aunque también podría ser una sirena de que reventó el chocón Y que en unas dos o tres horas Va a volar toda la mierda el agua acá Espero que no sea eso El asunto es que Dos puntos Volviendo al tema eh... Donald Trump Ben Shapiro Milley, Laje Y cuanto boludo se les ocurra eh, y, y, y youtubers Avanzalva, porque YouTube está hecho de eso eh, Funcionan de este modo de, Del modo de Ah, oh, sos un pelotudo Y como nadie quiere estar con el pelotudo o Con el que quedó como un boludo O con el que balbuceó y no supo qué contestar Listo, estoy a favor del otro Que le hizo quedar como un gil Porque es un capo eh, y la si estaba gritando con una pelotuda y le hizo quedar con una pelotuda asunto son todas unas pelotudas y todo eso no eh, como nadie quiere estar de ese lado se posicionan del otro ese recurso de oratoria de mierda porque es un uno dice bueno pero eso es oratoria que es otra cosa que me rompe las pelotas y después voy a ir a esto eh, cuando se cuando se valoran las herramientas como un bien en sí mismo. Es decir, yo tengo la oratoria a mi favor. Capaz que mi pensamiento es una cagada, pero qué capo, boludo. ¿Viste la oratoria que tiene? Ese loco tiene que ser presidente. No, boludo, nomás eh, nos va a hacer mierda a todos, eh, si es presidente. No, pero ¿viste cómo habla? Sí, boludo. O sea, tiene la capacidad de decir algo que, que es impresentable y hacerlo quedar bien, boludo. Eso es de capo los medios reproducen muchísimo eso muchísimo reproducen eso de es un capo por cómo dice las barbaridades que dice a Mirta la tienen todos perdonada porque sí, digamos, porque es una capa, mirá, los años que tiene lo que labura, sí, pero estuvo con los militares con De la Rúa, con Menem, con Macri o sea, a ver, es, es artífice en gran medida de muchas de las mierdas que le pasaron a este país desde su lugar ha sido artífice, pero no, tiene 90 años y sigue laburando, ¿eh? es una capa con la chiqui no se metan, y he escuchado a gente que respeto decir eso eh. eh como perdonándoles la edad no, no, la edad mitiga todas las soreteadas que puedas haber hecho anteriormente increíble mm y también eh, reduce el tamaño de todas las cosas interesantes que pueda decir porque cuántas veces escuchamos nada ah, es una pendeja de mierda, insolente y está diciendo cosas re interesantes sobre la educación esa quinceañera que está tomando el colegio pero no, como una pendeja insolente que está tomando el colegio, ya está, está mal qué mundo raro en el que vivimos raro y de mierda en fin me quedé pensando en cómo todo eso no esa, esa cosa, esa cultura del turn down for what eh, ha logrado atrapar de tal manera y, y, e instalarse con una voracidad en las redes sociales, sobre todo, eh, que el pendejo o la pendeja, eh, y el grande también, porque no, hacemos los boludos, pero treintañeros también tenemos nuestro muerto en el placar, eh, lo, lo consume con una pasividad y, 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 y dándole una entidad a eso que hace que yo me pregunte... ¡Pumba! 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 Vení para acá que después te cagan a palo, boludo. ¿Tiene este perro? el otro Es un caniche, Pumba. El otro día salió a perseguir a uno que de, tenía el tamaño de un caniche, pero las mandíbulas solamente. El resto del perro... era que un cocodrilo, no era un perro? Y lo agarró en la parte de atrás y lo hizo mía. Le dejó agujeros, parece que le hubieran pegado disparo disparos. Y ahora sale a hacerte el malo con otro. Es un boludo... A pena puede caminar eh, Me da una bronca De así Porque después Hay que andarlo sacando Y uno sufre Cuando lo ve tirado así mal Y ahora que está Un poquito mejor Sale de vuelta El huevón ahí Al balcón a, a hacer equilibrio Qué tipo de mierda Me da bronca eso Porque yo, Me pasó mal No lo quería Al principio Pero se ganó mi cariño Y ahora no quiero Que le pasen cosas malas eh, y, y no hay nada Que quieras más Que algo Que al principio No querías no hay nada que termines queriendo más que algo que al principio no querías porque si superó esa etapa es porque realmente al final iba a valer la pena para vos entonces, eh, obviamente que si yo al principio mucho no lo quería, ahora imagínate que lo amo al perro, eh, lo amo en fin viste esa cultura de mierda eh, se va metiendo y, y, y va haciendo que yo piense ¿Hasta qué punto quiere un presidente joven? O sea, eh, hace, hace varias cosas, ¿no? La primera es que piense cómo mierda se, desart se desarticula esa cultura. Eh, de, de, de la respuesta rápida, del ingenio, de ¡ah, oh, qué capo! Eh, ¿Cómo mierda desarticulamos eso? Porque para hacer eso necesitas sentar a gente, primero, hacernos ver a todos, y en esto me incluyo, que es importante desarrollar un tema, no raquetear una, una pelota que te tiran Sino desarrollarlo bien eh, hacer parte de la contradicción del pensamiento es fundamental porque si no hacemos parte de la contradicción eh, la, la contradicción termina por, por abortar todo el, todo intento de desarrollo porque todo este humor y estas cosas este humor, pa, esta cosa no esta, estos lajes estos Ben Shapiro, funcionan en base a la contradicción del otro. Y no es que la contradicción invalida un pensamiento. La contradicción lo que hace, a mi entender, es son las astillas que hay que pulirlo. Pero ¿qué pasa? La mayoría vivimos y desarrollamos nuestra forma de pensar en base a que la contradicción la evito. Entonces, como evito la contradicción, o no la nombro, o no la ataco porque es complicada eh, y, y es complicada justamente porque eh, los espacios donde las puedo atacar son limitados de tiempo y, y me exigen constantemente cerrar la idea cerrar la idea, cerrar la idea y no la puedo desarrollar en su totalidad como estoy haciendo ahora, por ejemplo, yo llevo 22 minutos hablando de lo mismo, o, o más o menos bueno, no sé si es lo mismo, me parece que cambié un par de cosas, hablé del perro en un momento eh, pero decía, esa necesidad por culminar la idea hace que eh, la 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 que, que coso que, que claro como, como el tiempo es limitado y la gente se aburre porque se aburren todo oh, me aburrí oh, me, me cansa eh, y, y eso lo hago yo también eh, me estoy ridiculizando a mí mismo ahí pero como la gente se aburre y etc y hay que culminar las ideas eh, obviamente el desarrollo no llega nunca ¿Por qué no llega nunca? Porque no hay tiempo. Porque nunca hay tiempo. Porque vivimos una sociedad que no tiene tiempo para nada. Y, y que quiere las respuestas, pero no, no se da el tiempo para escucharlas. ni para Y menos aún para crearlas. Porque no tiene tiempo ni para escuchar las respuestas. Imagínate si va a tener tiempo para elaborarlas la sociedad en que vivimos. Está, está apuradísima todo el tiempo. No, ya, boludo. Quiero una experiencia nueva. No, no, ya la tuve esa. Quiero otra. Digo, va, pará, un poco, la puta madre. Eh, sentate y fíjate qué pasó en todo este rato que estuviste gritando y pataleando como loco. Entonces, todos estos boludos, eh, y sí, les digo boludo, porque la verdad que no, no, no... Alguien que se hace el capo porque se la hizo recaer y un Ben Shapiro me parece un pelotudo. Eh, yo lo escucho y sí, sí, sonás a capo y todo... Pero el 90% de las cosas que sí y todo, te quedas mirando con cara de, ¡Ja! Le cerré el orto. Cuando vos tuviste tres horas, o no, no sé, dos semanas preparando el debate ese y la loca llegó ahí de la nada, puso un micrófono, se puso nerviosa porque en su puta vida habló en un micrófono, eh, dijo cosas, desconectó dos o tres cosas y vos que estás entrenado para eso, las enganchaste y le marcaste, ¡Ah! Terminaste y ves que es una pelotuda y te quedás con cara de, ¡Ja! capo, pónganme los anteojitos. Todo para para Y los negros gritando. Eh, entonces, obviamente, me aparece un pelotudo ben Shapiro. Alaje mucho no los juno. Eh, vi un par de cosas de loco y dije. Mmm, no tengo ganas de. Para último momento. Pero ya lo escucharé Alaje. A ver qué tiene para ofrecer. Sí conozco a Alaje por sus seguidores. Igual, conocer a alguien por sus seguidores no es conocer a ese alguien. Así que tengo que ser un poco más. Eh, me, me, me debo la, la eh, oh, no sé, me la debo a mí se la debo al chavo y se, creo que le chupo huevo porque ni sabe que existo pero eh, debo, debo, debo ser un poco más prudente debo la prudencia de decir eh, he escuchado muchos seguidores del AGE me hacen todos unos pelotudos así que calculo que loco lo debe ser pero eh, no lo conozco al loco así que no puedo hablar tanto de eso eh, Ahora bien, bien, bien. Eh... Lo que pasa con esos personajes a veces es que estar en contra de ellos implica el miedo constante de. Eh... oh boludo, me van a como un gil porque son recapo ellos. Entonces es como. No, no, no son recapo, tienen la respuesta justa en el momento justo se entrenan para eso eso no implica que su pensamiento sea eh, la panacea ni la hostia, implica que lo saben defender bien, porque tienen las herramientas ahora, saber defender una cosa, no quiere decir que eso que estás defendiendo sea valioso yo puedo armarme con un arsenal para defender un sorete, y por más que caiga a tiro todo y todo diga, guau, qué capo no deja de ser un sorete lo que estoy defendiendo capaz que valga millones, pero van a ser millones invertidos en un sorete esos son esa gente ahora, eso como sociedad lo compramos con una felicidad y vamos de contento y los pibes acceden mucho a eso los pibes no los nenes chiquititos los nenes chiquititos acceden a otras cosas y es tema de otro debate ahora los pendejos los de 16 y 8 años 20 15 14 23 vamos a poner un arranco así tiro números al conexo al azar y después me dicen si alguno mete bingo me lo deja después en los comentarios por favor eh, Ah, no hay comentario acá, bueno No sé, me avisa de alguna manera eh, Eduardo.a.uyohanorambuena gmail.com O 299-6348015 Me mandan un mensaje En fin eh, Nada, viste Te, te tiran esa eh, Te tiran esa de decir eh, O sea, le, tienen, tienen ese acceso Ahí Y, y y, y acceden de, de esa manera tan inescrupulosa porque digamos no hay muchos elementos para encontrar en Youtube es muy fácil encontrar a esos Youtubers son muy populares esos Youtubers que tienen ese pensamiento tan choto o sea tan eh, impreciso y tan a la que te criaste porque está atado con alambre pero bueno lo, lo, lo maquillan bien lo, lo atamos con alambre pero arriba le ponemos una lona bastante decentita y queda como un mantel hermoso y una mesa divina si le sacas el mantel, le das agua por todas se, se viene abajo en cualquier momento. Pero, eh, bueno, por el momento, para la foto queda lindo. Y como YouTube es una foto en movimiento, no es algo que vayas a tantear y a tocar como para saber qué tan firme está, pasa. Y son tan populares esos dos tipos. Eh, y habría que ver por qué elementos son populares. Pero son tan populares que, obvio, los pibes crecen influidos por eso y es tremendo es tremendo porque por eso digo yo cuando era pibe no teníamos tanta influencia de eso y muchos de mis de mis entornos y todo tenían como esta idea un poco más revolucionaria estaba un poco más hinchado de las pelotas del, del neoliberalismo del capitalismo y de, y de todas esas matices económicas que ahora la gente se atreve a discutir no te dicen no Argentina nunca fue neoliberal que... ¿En serio? ¿No escuchaste hablar de una década llamada a los 90? Eh, no, 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 porque eso no, nada, no... está bien, dale, si te lo dijo Milady, de ser así. Eh, cagándose en todo, ¿no? Porque, es decir, en, no, yo no pasé en esa época, quédate tranquilo, yo debo haberlo imaginado. Debo haber soñado que nos iba mal en esa época. Porque al contrario del resto del universo en Roca estaban muy mal las cosas en los 90 y no había laburo para nadie y eso nadie incluía a mis viejos, yo era chiquitito y incluía a mis viejos, que no me acuerdo si levantaban a las 5 de la mañana, salían a patear todo el día y volvían sin laburo, chabones, sin no hubiera encontrado nada, capaz que se iban no a tomar la de mi tía, ¿no? pero no creo, porque siempre fueron muy fanáticos de la responsabilidad eh, pero iban, volvían sin trabajo y reangustiados siempre y amargado muy amargados y la pasábamos como el orto éramos un poco los que quedábamos afuera de la burbuja esa que había establecido tan amablemente Caballo eh, para que un montón de chotos se fueran a Miami y hoy lo añoren como si hubiera sido fabuloso eso para el país, ¿no? Eh, como Claro, está muchos añorarán el metrobús de Macri el día que no esté y dirán ah, eso era buenísimo para el país, claro 90 años después seguimos pagando ese metrobús va la deuda que generó el pelotudo que instauró ese metrobús pero no muy lindo muy lindo muy muy bonito pintoresco pintadito de amarillo todo muy bonito era gracioso Macri Ay Dios En fin eh... y tenía carácter vos viste sabés que dijo que la gente se cagaba de hambre oh, eso, era, eso es carácter claro una mala palabra en vivo nos transforma en el Che Guevara En fin eh, Nada, bueno, por ejemplo Che Guevara era un personaje Mucho más valorado cuando yo era pibe Onda o yo, 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 yo el Che lo tenía allá arriba Pero... Y, y hasta el día de hoy en realidad no es que lo tenía era, Para mí un tipo recontra, recontra Loable eh, Fabuloso Fabuloso todo no, pero el chi mataba gente. No, el capitalismo jamás hizo algo así. Eh, y la, lo, lo, la, la, El, el chi mataba gente, pero Kennedy no. Eh. No, no, las tropas que estaban en Vietnam no No mataban gente. Era otra cosa eso. ¿no? Ellos iban a convencerme mediante la razón. Le decían, señor vietnamita, ¿no le parece que estaría mejor bajo nuestra ala que bajo... No, decía vietnamita. Ah, bueno. La escopeta, Juan. Un corchazo al vietnamita Y... Digo, ¿no? O sea, todos los que acusan al Che de matar gente ¿Qué quiere que vaya? ¿Al Congo? ¿A qué? ¿A charlar, boludo? No, voy a tratar de noquearlos y dejarlos inconscientes Así ganamos la guerra, después cuando se levantan Estamos nosotros Pero no maté a nadie, ¿no? ¿Bule? Te cagando tiro, te cagó tiro San Martín también mataba gente Nadie se anima a discutirlo mucho a San Martín Porque es el padre de la patria, ¿eh? Y... <ríe> pero esta Martín mataba gente eh, Mandela <ríe> Mandela conocemos la foto de él con la manito arriba y nada no, la revolución va a la chota eh, y así todos eh, siempre la, la, la historia se construyó con sangre eh, pero no, el chino es un hijo de puta porque aparte había sido médico, ¿entendés? y el loco que hizo con el juramento hipocrático ¿dónde se lo metió? el chino es un asesino Oh, Dios. y abunda tanto ese pensamiento en internet que es una zona tan poco regulable porque llega cualquier pelotudo a decirte que la tierra es un pedazo de una cáscara de plátano flotando en un océano y un montón de gente lo cree porque lo vio en internet y porque debe ser cierto Imagínate. Esas mierdas que dice la gente con fundamento más o menos armado. Es un quilombo. Y eso llega mucho a los pibes. Nosotros desestimamos mucho el tema de los terraplanistas, ¿no? Pero un poco de razón tienen, arreboludo. No, pero... Eh, no. Porque en serio, ¿por qué no veo que se curve? Eh? Ah, el sol podría estar girando así. No, pero hablando en serio. Eh, desestimamos mucho el tema de los terraplanistas y todo. Pero los terraplanistas son un poco como la, 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 los los Cecilia Pando del internet, viste. Cecilia Pando es esa persona que dice barbaridades total, nada nadie la mete en gana, dice cualquier gilada, la gente se caga de que cómo camino puede estar, pero hay dos cosas con Cecilia Pando, una, una eh, tienen sus seguidores, igual que los terraplanistas, tienen sus seguidores. Tampoco para reírse tanto. Y dos, y aún peor, mientras todos nos cagamos de risa de los pelotudos que suenan sus argumentos, hay otro montón que aprovechan, que esa se va tanto a la mierda para, irse un poquín, para quedarse un par de metros antes y presentarlo con argumentos pseudo sólidos y venderlo como la verdad, y eso sí lo compra un montón de gente. Porque mientras Cecilia Pando o Patti... ¿Se acuerdan de Patti? Estaban en la tele... Eh, diciendo locuras... Macri construía poder... Es más, de, de Macri nos cagamos a risa... Y nadie se imaginaba que fuera a llegar a presidente... Yo me acuerdo... Un amigo... Me pasó una vez un libro que había escrito un amigo de él... Es como el sueño dentro de un sueño... Inception de amigos... Eh, era, me pasó un libro que había escrito un amigo de él... Y en el libro... Eh, en un momento... Eh, ejecutaban a, al diputado de Narváez Y era como... O, o al, no, al, al presidente de Narváez Una cosa así Lo, lo ejecutaban, viste eh, Y era como que lo, lo tomaba como ficción viste Que Narváez o Macri lleguen a presidente Y era un futuro apocalíptico Que efectivamente terminó ocurriendo Pero el loco lo escribió en su momento Como, eh, bolazo, eh, ¿qué hace Macri presidente? La gente reaccionaba antes. Sí, sí, sí Mirá cómo reaccionó cuatro años más tarde cuando no era alcanzado para comprar leche. Eh, los medios hicieron muy bien su trabajo. Y el internet también. El internet también. Y eh, tiene un poco eso, ¿viste? Mientras los reptilianistas se van a la mierda, o los reptilianos se van a la mierda, así, ah, 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 qué boludo. Un par de metros antes, frenan la pelota, un montón de chotos que dicen un montón de cosas que la gente se cree. Y se la comen do blada eh, Y eso a mí me... Me parece una chotada. De hecho, el otro día escuchaba que me tiraban una del proyecto Harp. Que es como una máquina que construyen supuestamente. Que está hecho para controlar el clima, no sé qué mierda. Pero que en realidad lo que están haciendo es... Con eso, bajarle la frecuencia a la gente para que todo le chupe un huevo, entonces nos pueda encontrar más fácil Y en realidad yo no sé si eso existe. Si, lo veo bastante difícil que eso exista Lo que sí veo es que ese video se viraliza y mucha gente encuentra la excusa perfecta para no inmiscuirse en nada Porque la gente está buscando una excusa y se la dan No, no sos vos, es el proyecto Harp que hace que todo te chupe un huevo no es que no le quieras dar plata al, al, al chabón ahí que está pidiendo con el hijo medio moribundo. Es que es el Proyecto Hard, boludo. No, no te hagas problema. Podés ser un sorete tranquilo, nosotros te respaldamos, dicen los youtubers, y te meten una cosa así, ¿no? Entonces, listo, ya está, estoy perdonado. No soy yo, son los yanquis. Es la CIA. Que, que la, Otra cosa paradojísima, recontra paradoja, eh, eh, para, paradójica o, para, o bueno, no sé rarísima o, o increíble o, o no sé porque entra dentro de las, de las cosas raras que son contradicciones no subsanables es que tanto digamos no porque los yanquis están haciendo miedo al planeta eh, eh, no porque mirá la CIA cómo se mete y hace proyectos para y la misma gente que se queja de los proyectos de la CIA de la NASA y todo lo que implica el imperio yanqui es la misma gente que defiende después sus modelos en sus países. Es la misma gente que te dice cosas como que. Eh, no, hay que. Sí si se puede, sí si se puede. Gente defendiendo a Estados Unidos en Argentina. Y esa misma gente también va y te dice: No, porque la conspira no, y a los yankees, no, que no llegamos a la luna. Y cosas así. Y uno ya no sabe ni por dónde analizarla a esas personas. Porque, guau, wow, ¿cómo mierda podés pasar? De... ¿Cómo, me... ¿Cómo pasas de Los Ángeles a Leningrado en tan pocos metros, no? ¿Entiendes? Una velocidad, una voracidad intelectual para morfarse todo tu propio pensamiento, básicamente. ¿eh? Que casi que asusta un poco. Este perro de mierda se pone a ladrar y ahora tengo que salir a que no se lo como un rinoceronte. Y yo me quiero recortar un pelito del bigote que no está ah, me parece que es como el miembro fantasma, ¿viste? cuando te toca no sé si te has por ahí sentado en algún lugar donde capaz hay un palo que te está tocando la pierna todo el tiempo como que, no sé, que ha sentado en la orilla de una silla y una chacra y hay como una rama que te está tocando la pierna todo el tiempo y que te incomoda, te incomoda, pero en algún momento como que la... La, la asimilás y la haces parte de las sensaciones de estar sentado y deja como de importar y cuando te levantás la seguís sintiendo esa rama en la pierna como si como si hubiese vuelto a aparecer porque claro desapareció pero dejó la secuela eh, bueno eso más o menos es el pedacito de bigote ese que decía recién a ver En fin, todo ese pensamiento me parece una dorcha Y las redes sociales están eh, atosigadas al mango de eso. Pero a la vez, a la vez, eh, y lo, lo que es aún peor, no sé si terminamos de ser conscientes de lo que implica esto a futuro. Quiero decir, porque mientras nosotros estamos eh, ahí diciendo ¡Oh, qué boludos los terraplanistas! Ellos. Los chabones están existiendo, se están expandiendo, pero, como decía antes, aún peor, están dando pie a que como ellos son tan boludos, los que dicen que la tierra es cuadrada no parezcan tan boludos, ¿eh? Porque fíjate que hay otro que dice que es plano, así Que el que dice que es cuadrada no es tan boludo. Eh, no, ese, debe tener razón. ese sí tiene razón. ¿Viste? Entonces así llegamos a... No creer que la tierra es ni plana ni cuadrada, pero sí capaz triangular. Entonces, estamos más o menos en la misma. Mismo sucede con... Con coso, con... Con la, los sistemas políticos, o sea, con, con las ideas estas, ¿no? Con... Claro, ¿no? Este dijo que hay que matarlos a todos. Pichetto ahora que dice que hay que meter una bomba a las villas. Entonces, ah, Pichetto es un pelotudo Sí, pero mientras Pichetto es un pelotudo Y se va a la mierda Nosotros decimos ah, qué tal. Bueno, no, no lo decimos tanto porque Es la segunda opción presidencial La que encarna Pichetto Pero pongámoslo Mientras Olmedo dice sus barrabasadas medio que nos reímos y nos burlamos Y todo eh, Hay un montón que se van, paran un par de metros Antes de la mierda a la que se fue Olmedo Y no quedan tan mal Para un montón de gente y eso es complicadísimo, porque lamentablemente en el desarrollo nuestro como sociedad, creo yo, me parece, como decía el muñeco, digo de pronto me parece, hay una cosa que no, no siempre eh, que, que no, no siempre tenemos el cuidado de eh, no tomar por boludo al que dice algo ridículo, o sea, no subestimar, subestimamos un montón. No, tal vez... No, que era un pelotudo hasta que un día fue presidente. Y así, eh, con todo. Ay, mira, hay cotorras acá. De repente hay... hay claro, ahora van para las grutas, entonces llena de cotorras. Y hay muchas cotorras y son ven y muy bonitas. Le sacaré una foto, pero la verdad, muy probablemente se me quede sin batería celular si hago eso. Y aparte no llego a enfocarla bien y todo. Pero estaría bueno tener una a mano ahí como para sacar una linda foto y dejarla ir. Porque, pobre dicho... Qué costumbre de mierda que tenemos también las personas, ¿no? De agarrar y todo, a todo lo, aquello que podamos estropearle un poco la existencia, se lo estropeamos. Vimos una cotorra, qué bonito, ¿sabes lo que es? Se la encerró en una jaula, no va a volar a ningún lado más. Aparte le corté las plumas para que no vuele, porque si no le hace mal, ¿viste? Sale. No, lo que le hace mal es que te metas en medio de su trayecto con un pedazo de alambre y la dejes metida dentro. Eso le hace mal a la cotorra, volar le hace perfecto. Eh, en fin eh, Pasa eso, ¿no? Con, con esta gente Con con, con los Miley y todo creo que ya estoy dando vueltas un poco sobre el mismo tema Y voy al, a lo otro Porque tenía un par de cosas al respecto Primero, eso, ¿no? Qué, qué, qué pesadas estas páginas de mierda, de memes Que son todas tirando a gorilonas a, Gorilonas no, a a derechistas, medio fachas, eh, qué mierda todo eso, o sea, ¿por qué el humor les pasó a pertenecer tanto, tanto, viste? Aparte, bueno, es complejo, hay una cosa que es muy 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 rara ahora, hoy en día, que es el tema del humor, justamente, que viste que alguien dice, a mí, por ejemplo, me, me causa gracia el humor negro, me, me, me hace. me hace reír. Lo que no me causa gracia es que directamente digas. Ah, oh, tiene cáncer. Oh, oh, oh. Porque no estás haciendo un chiste, no tiene ingenio, no hay un juego de palabras, no hay un. no hay una ironizada, no hay. nada más que vos. Eh, riéndote de, oh, tiene Down! ¡Oh! oh, oh. Y. Síndrome de Down. ¡Oh! No se puede los cordones. Oh, oh, oh. No, no, es, no es gracioso porque no, no, no está bien o sea, no está armado y dice, no, es humor, pasa que ahora son todos molalistas, no se puede reír cualquier cosa y yo creo que una cosa es el humor negro eh, el cual hay, hay algunos que a mí me causan mucha gracia eh, y otra cosa muy diferente es agarrar un tema delicado nombrarlo y reírte señalarlo con el dedo y reírte básicamente eh, porque por ahí viste ese que yo me acuerdo de una vuelta con el tema de cromañón había salido en una página un loco que había puesto una foto del de los pies de cromañón eh, tirados en la vereda y el boludo el, y el boludo el, y el le digo boludo a todos no le quise decir boludo al chabón Pero y el pato fontanet el, de, de callejeros pato fontanet era no bueno el cantante de callejeros eh, Pato Juntané me parece que era el que hacía, el que hacía atorrantes Atorrantes, atorrar... Oh, maldito. <ríe> Ese sí era un boludo... En fin, eh, tal de callejeros... Eh, y... ¿Cómo es? Había puesto la foto de los pibes de Cromañón... Eh, superpuesta una foto del cantante de callejeros... Y abajo decía un aplauso para el asador... Y obviamente un montón de gente reaccionó para la mierda, primero porque hay gente que, o sea, eran ciento y pico de pibes, un montón de gente tiene conexión con ellos de algún modo, y, 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 y es lógico que no, no te va a causar gracia, eh, pero en segundo porque un montón de gente, como yo mismo interpreté, eh, no pensó que fuera gracioso, o sea, era directamente de hacer algo... Básicamente para herir. No era un buen chiste. Y un montón de gente diciendo, «Eh, no, pasa que son todos unos moralistas, ahora no se banca nada, qué sé yo, no, no saben lo que es el humor negro, no saben hacer humor, el humor no me estoy riendo». Pasa que no es gracioso. O sea, para que un humor negro sobre un tema muy delicado sea bueno, tiene que estar bien contado, tiene que ser muy bueno. Hay gente que lo hace muy bien eso, muy bien. Eh, ahora un número gigante de la gente que hace humor negro directamente agarra un tema delicado le mete un chiste choto porque es choto pero como el tema es delicado cree que es un chistazo lo que hicieron y me, no sé si me da más bronca que, que que sean chotos con gente que capaz que podés lastimar porque qué necesidad de andar lastimando gente de gusto eh, por por tu e derecho a ejercer el humor porque eso ya es una boludez directamente no, no es, no tengo derecho decir, porque tenga derecho no te hacen tenés derecho a ser un pelotudo pero tratá de no serlo eh, una, una de esas, pero no sé si me va más bronca eso o, o que se hagan chistes tan malos porque el chiste es malo o sea, si vos me haces eso mismo con no sé, o sea, me haces ese mismo chiste con algo, con lo que se pueda joder bueno, igual, nada, que se haya perdido fuego, se puede joder y crearlo. ¿no? Es Pero pongámosle, con Juana de Arco, que ya no lastima a nadie. Decía, ¿eh? ah, un aplauso para el asador. ¿no? <risa> eh, Qué sé yo, no me parece gracioso tampoco. Eh, no, no, es malo el chiste. Es como, el día, venían dos pececitos en el océano. ¿Qué hace tu papá? Nada. Y el papá sea alguien que se abogó, ponele. Por más, que sea, por más que sea una persona que se abogó, Por más que sea Houdini... El papá, era el que se ahogó tratando de salir de cosas, eh, no, no lo hace gracioso porque el chiste es malo. Entonces, creer que el humor negro es bueno por ser humor negro, es un error para mí gigantesco. Entonces muchos se ofenden y dicen, no, pasa que no se puede hacer un chiste con nada. Hacelo, hacelo bien, hermano. hazlo bien. Primero, mucha gente capaz se puede reír de algunos temas. Re jodidos. Eh cuando cuando está bien elaborado porque ahí sí es encontrarle un poco la beta ahora no todos los temas se pueden elaborar de modo que hagan reír o sea si vos me decís ahora che voy a hacer eh, eh, reír a alguien con la muerte de su hijo y probablemente no se ríe el chabón porque le el le pide no, no hay algo que puedas hacer que lo haga gracioso la muerte del pibe eh, pero tal vez sí podés hacer reír a a un enfermo de su enfermedad porque lo puedes hacer que se lo tome con otra liviandad y que le saque un poco la, la cara que tiene entonces eso capaz que lo puedas hacer capaz que puedas hacer que alguien deje de, 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 de sufrir por su, no sé, ceguera un poquito, por un rato por un rato se lo tome de otra manera eh, pero difícilmente puedas hacer reír a alguien de de no sé de, de, de que la esposa se suicidó. No es algo sencillo. Eh, no, no, no lo vas a lograr. Porque no... no creo que le cause gracia. Eh, y lo único que estás haciendo ahí es... Hacerlo pasar por un momento de mierda. Pudiendo hacer un montón de otras cosas más graciosas. O decir otras cosas más graciosas. No sé si la incomodidad siempre es el mejor camino. Tocar algo que incomoda por tocar algo que incomoda. Pero sin un buen desarrollo. No me parece que sea algo gracioso, Más bien me parece una cosa bastante boluda, diría yo. ¿Viste? Y en, se estila mucho eso. Eh, y en la página de meme y todas esas cosas, en internet se estila mucho ese humor bobo, tonto. Eh, como, eh, no, porque el, el que vuela sobre los edificios es el Superman. El que nada bajo los edificios es Aquaman. Y el que los atraviesa es el musulmán. <risas> es malísimo el chiste hermano o sea, no seas sé reír a nadie porque es boludo el chiste no capaz que podrías elaborar ponerle una cosa graciosa con eso porque tampoco tampoco que no se pueda de hecho hay gente que lo hace muy bien eh, pero no vos o sea fíjate que esté elaborado de modo decente porque si no no solo me causa bronca que trates de ser agresivo con el otro al pedo sino que me causa bronca que seas malo haciendo chistes y los cuente como si fuera un capo y me das más bronca que otro te lo cuente, como te diga ah no, sí porque es un capo haciendo chistes, es re gracioso cuando en realidad se, se está riendo a la fuerza de algo que capaz que no es gracioso pero que le, le gusta, no por gracioso sino por controversial y la controversia no sé si necesariamente está buena es eh, sí, decir, yo por ser controversial ahora puedo venir y decir hay que matar a todos los menores de un año porque así el mundo no, no se puebla para la mierda deja de ser una cagada y sí, voy a lograr mi cometido, voy a ser controversial pero, qué sé yo eso no implica que por ser controversial no implica que esté bueno lo que digan ni que sea gracioso, ni que sea interesante, ni nada o sea, por ahí es un pensamiento lo más boludo y sencillamente lo único que tiene para ofrecer es controversia ¿Y con eso qué hacemos? Nada, absolutamente nada. Porque son los atajos que, toman, que tomamos las personas para lograr algo, entre comillas, grande o llamativo. ¿Y por qué digo los atajos? Porque es la forma rápida, la controversia es una forma rápida de ser llamativo. Eh, el el turn down for what es una forma rápida de ser llamativo, son atajos, atajos intelectuales. Eh, es un buen nombre para este capítulo, atajos intelectuales. ¿Por qué? Porque en vez de desarrollar bien la idea, el pensamiento y todo, y, y en todo caso ser controversial por algo que valga la pena, por algo que pensaste, por algo por, 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 por algo que, que contradice todo un sistema establecido, pero, pero desde un desarrollo, desde, desde una idea... Preguntada, repreguntada y re-contra-repreguntada, que, rep, que acepta sus contradicciones y las evalúa, y aunque a veces no tenga respuestas, las plantea y las pone, las deja de manifiesto. Eh, esa es una forma de ser controversial que está muy buena. Galileo fue re-controversial en su momento, <risa> pero mierda, lo pensó, lo, lo analizó, lo estudió, lo, lo, lo vigiló, lo observó, hizo un montón de cosas. Después fue controversial. Eh, tan controversial fue que casi lo prendió en fuego. Bueno, Giordano Bruno también fue controversial y lo prendieron fuego. Eh, ahora, el pelotudo que dice: eh, No, pasa que hay que agarrar a las minas y matarlas y descuartizarlas. Y, eh. sí, eso no es controversial, es un pelotudo. O sea, no es, contro es controversial, pero es solo controversial. No está diciendo nada que sirva para algo. Es un atajo que está tomando. Está tomando un atajo. El boludo, el Ben Shapiro la tengo con Ben Shapiro pobre. pobre y no tanto porque tiene un montón de seguidores y que lo hacen sentir un capo pero el Ben Shapiro que que, que se convence a sí mismo por aparte es un montón de gente que en general lo que te está diciendo la gran mayoría de esas personas es el mundo está bien como está déjenlo así eh... Ah, para grabar el marcador, a ver, bueno, vamos a tenerlo. Bueno. Tuve que cortar porque eh, resulta que esta aplicación se ve que cuando llega la hora se corta automáticamente el audio. Y iba en 55 minutos y me empezó a sonar una alarma para avisarme que se iba a cortar. Porque me parece raro porque una aplicación hecha para hacer podcast... Se supone que alguien que hace un podcast... ...es muy probable que tire más de una hora... ...hablando de algo sin parar... Eh, ...pero bueno, qué sé yo... ...tampoco se me va la vida en eso... ...y lo corté porque... ...el 55 porque si no por ahí después me cuelgo hablando de otra cosa... ...y me corto a la mitad y es un rato más ...a lo que veo es que todos estos... ...pseudopensadores... Eh, ...como que tienen mucho la costumbre por ahí de... ...que si vos te pones a desandar... el el ...el, el mensaje que están mandando... Siempre es algo así como... Bueno, che, el mundo está bien como está... Dejemos así, no jodan más... Y... Ah, siempre se hacen un poco los boludos... Y siempre como que quieren endilgar... Que el poder está detrás de... De estos pensamientos nuevos, ¿no? Va, nuevos... De estos pensamientos onda.. No sé... El feminismo... O la... O la ideología de género... Como le dicen, viste, que siempre lo dicen como si fuera... No sé... Un, un programa de eutanasia global la biología de ejemplo pero siempre como se lo indigran se lo como que el poder no tiene esos espacios pero la verdad es que no, ellos representan el, al poder y al status quo, y se ve mucho en los defensores de la, del capitalismo como modelo mundial eh, se ven dos cosas que a mí me llaman muchísimo la atención, primero son los que eh, tienen el argumento de eh, el socialismo ya demostró que falló, que no funciona muy anclado, mucho principalmente la gran mayoría de lo que lo hacen por internet, y esto es tristísimo en frases de los Simpsons, como no sé, cuando Melo dice en teoría el comunismo funciona, en teoría, y lo recarca viste, como que no funciona, o el capítulo que van a Cuba y que al final los de Cuba son regarca y qué sé yo. Que me parece ridículo, sobre todo los que se basan en una frase de Homero, porque se supone que la ley, la ley, la, la, la serie te, te muestra que Homero es el boludo de la serie. Es decir, si en una serie que no es muy fidedigna en cuanto a, a los argumentos que esgrime para decir algo, porque es una comedia, es decir, en una serie eh, vos vas a tomar como vocero al boludo de la serie como que no tengo mucho más para discutir con vos o no debería tenerlo pero bueno no obstante de eso, ese es uno de los argumentos, el otro eh, es que el capitalismo funciona si no mirá a Estados Unidos, Alemania o, o Inglaterra mirá lo bien que viven ahí, mirá lo mal que vivimos nosotros por el populismo. y frente a los dos, frente al primero eh, a ver, el comunismo mostró o el, o el socialismo mostró que no funciona pasados siempre en la Cuba de Fidel y en, en la Unión Soviética dos experiencias, pongámosle cuatro o cinco a lo largo de todos los años de historia que van inmersas siempre en, en unas reglas del juego porque quiero decir, Cuba podrá ser muy socialista pero está rodeada de capitalismo que le obstruye todos los planes constantemente y con muchos más recursos y mucho más complejidades que le, que le regala constantemente el, el, el tío Sam a, a los cubanos como para complicarles la, la vida. Entonces, pongámosle que sean experiencias fallidas? Es lógico que hayan sido experiencias fallidas. Pero aún más extraño es que digan, o que planteen, que el capitalismo funciona porque Estados Unidos está bien. ¿Por qué básicamente no conocer las reglas del mundo en el que vivís? Eh, ¿tú ¿No escuchaste hablar de un lugar llamado África? ¿No escuchaste hablar de la globalización? ¿No, ¿No te suena de algún lado? ¿No te llama la atención que esos países estén bien mientras que otros países donde sus intereses están puestos están como el orto? ¿No te parece que es un sistema de desigualdades? En fin, bueno. Nada, como que todas esas cosas se transforman constantemente como en en argumentos que se repiten muchísimo y ahí me paro porque si bien uno dice que huevada no todas las, las cosas que tienen para decir estos muchachos, que boludez una atrás de la otra. Eh, hay una cosa que sí es compleja, que es que es una actitud que yo mismo tomo todo el tiempo. Por una vuelta me, me cruzó me, 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 en Instagram, me había empezado a enrolar en un debate con, en una de estas páginas y al toque pensé qué boludo para qué me meto en estas discusiones a hacerme mala sangre o a o a, o a padecer de tener que discutir con esta gente y me pasaron dos cosas o sea esa vez. la primera es que al toque la, la deseché la discusión y la deseché la discusión donde uno de los argumentos de los tipos era, fijate que el socialismo trajo muy malas experiencias porque no sé si sabías que los nazis eran socialistas, claro, porque el partido nazi era se llamaba nacional nacionalsocialismo que se ve que este loco era un chabón que leía los títulos y seguía de largo el cuerpo ni lo leía el cuerpo de los textos eh, y menos aún se iba a preocupar por saber qué carajo proponía el nacional socialismo como para saber si eh, si era o no socialismo y en todo caso menos se habrá preguntado por qué si era nacional socialismo estaba en guerra con la Unión Soviética cosas que no, 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 no parece que no, no se le ocurrió preguntarse eh, pero más allá de eso no lo que me quedo pensando después mucho tiempo después es que claro a toda esa gente que, que muchos proponen cosas que son que van de lo ridículo al lo inverosímil y en esto yo siempre trato de no ponerme en el lugar de del que sabe de ser un capo de de, de, de menospreciar el pensamiento ajeno porque uno nunca está exento de estar diciendo o pensando una huevada y además eh, nada, ¿quién es uno? No? porque tampoco es que nuestros pensamientos por más lógico que nos parezcan eh, son recontrafalibles ahora, dicho eso es muy difícil no decir o no pensar que cuanto menos son pensamientos ya a esta altura de la historia que no, que no deberían ser es decir a esta altura de la historia ciertas cosas deberíamos tenerlas aprendidas eh, por lo menos los bloques de la segunda guerra mundial y frente a eso yo lo que me quedé pensando es que bueno, yo lo dejé pasar, dije no, ya no le contesto porque si no me voy a gastar el pedo me hago mala sangre de yo y el asunto es que ese loco eh, sigue reproduciendo su lógica constantemente bien, capaz que yo no lo pueda parar y capaz que intento moverlo a reflexión eh, con toda la soberbia que eso implica sin llegar a un, a un resultado deseado ni copado pero pero al no hacerlo le doy cancha para que crea que me cayó porque no tengo argumentos porque efectivamente porque está después el menosprecio constante no, no, los izquierda son unos boludos y no piensan eh, y no, a ver, es una una historia que lleva mucho tiempo y compuesta por mucha gente muy copada y muy zarpada, que te podrías detener a leer y verías que Ben Shapiro en eso es un pelotudo, que Laje es un pelotudo, eh, y perdón que sea tan determinante, pero es que realmente eh, no es que están discutiendo cosas por su lógica, están tratando se, se preocupan por ganar discusiones, no por... Eh, enarbolar o por echar a rodar eh, una lógica de pensamiento que se derive en una visión superadora, no, sencillamente quieren dejar como un boludo a quien discute con ellos y eso es de pelotudo porque una persona con todo de frente no está tratando de dejar como un boludo al que te está discutiendo, sino que estás procurando que toda esa discusión llegue a algún puerto bueno, malo, mediano mediocre o fabuloso, no lo sabemos pero un puerto al fin y al cabo y eso es eh, lo que lo, lo que me preocupa no que todos estos, estos fanas de, de todo ese pensamiento en general cuentan con una ventaja que es que ellos siguen hablando y hablando y hablando y escuchándose solos mientras quienes opinamos distinto y no es que opinamos distinto porque somos unos fenómenos, sino que por lo menos pensamos que el mundo no tiene que seguir como está, ¿no? Que es el, en definitiva el mensaje que te bajando de ello. El mundo está bien así, dejame hinchar las pelotas, compremos nuevos iPhones. Más o menos va por ese lado lo que te están ofreciendo. Quienes pensamos que no, que a ver, me chupa un huevo el iPhone. Eh, hay gente poniéndose de hambre desde hace un montón y eso no es culpa de los populismos. Eh, más bien es culpa de... Eh, de, de, de la, del, del propio sistema en el que vivimos y demás que opinamos así tenemos una desventaja gigante que es que en general como decía una abuela, lo dejo discutiendo solo un poco por soberbia lo hacemos un poco por paja, otro poco por falta de argumentos seguramente otro poco por no quedar en ridículo y otro poco por eh, me imagino yo creer que es tan ridículo eh, cierto pensamiento que no puede ser que, que esté tan diseminado la sociedad y lo está y está diseminadísimo y y, y eh, lo que sucede con esto es que claro uno se calla y ellos siguen hablando y se va reproduciendo y se va reproduciendo y se va haciendo cada vez más grande la bola por eso por eso por eso eh, creo yo que no hay que no, no hay que darle más lugar a, a eso no, no hay que dejar más que que nos que, que, que o sea, no, no hay que dejar las discusiones por dar y por ahí con estos temas soy determinante y con otros no porque me parece que deriva después en decisiones de mierda sociales, quiero decir, yo no vengo a, a no, 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 no voy a estar acá che, voten a Alberto Fernández o voten a Maza o voten a tal, no, no vengo a decir voten a tal, eh, tal vez algún día lo haga, pero no ahora <risa> eh creo, tengo, tengo mi, mi idea de más o menos de, de para dónde considero que deberían ir las cosas, eh, pero principalmente no... no, no cre, creo que sí, si bien no, no, no te digo vota tal, vota tal otro, qué sé yo, eh, sí considero que no... Que hay ciertas discusiones que ya hay que superar para empezar a pasar en otras a ver eh, pensar que la, la salida para este país es eh, agarrarse de la mano de Estados Unidos y caminar como si fueran buenos amigos nuestros que van a hacer todo lo posible para sacarnos adelante ya de iluso pasa a ser pelotudo eh, claramente Estados Unidos eh, y todas estas potencias son pero sobre todo Estados Unidos es una potencia que utiliza a, a sus a sus a sus a sus acompañantes, a sus amigos, los utiliza, le sacan lo que tienen y continúa en su batalla contra el comunismo en el mundo, a favor de la democracia y todas esas boludeces que dicen ellos. Eh, por ejemplo, creer que tomar una deuda que paguen nuestros tatareñetos es una buena idea... ...me parece que ya a esta altura deberíamos desterrarlo. Y lo hemos hecho, y yo he escuchado gente decir que era bueno, que era una señal de confianza... ...que nos presten dinero a 100 años porque si no confiaban en vos no te lo cobran. O sea, no saber que te lo van a cobrar en especias ya a esta altura deberíamos desterrarlo. Digo, ciertas cosas no deberían poder hacer. Más allá de que después un espacio u otro acceda al poder no deberían tener la facilidad de poder volver a endeudarte, de volver a, 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 a asociarte con sectores que históricamente te cagaron, de volver a regalar los recursos naturales, eh, de volver a privatizar cosas. No debería volver a pasar eso. Más allá de que haya sectores eh, de derecha en el poder. Digo, la sociedad debería poner esos parates. Y la sociedad, eh, de vuelta está en cualquiera, en gran medida... Hay otra buena parte de la sociedad que no, pero quiero decir, eh, más que tratarlos de boludos, que es lo que hice durante todo este podcast, pero más que tratarlos de boludos y eso, lo que tenemos que preocuparnos es decir, che, ¿qué mierda decimos tan mal? ¿Por qué nos quedamos callados tanto rato? Y en vez de dejarlo hablando solo con esa soberbia, que era lo que decía hace un rato, no lo hacemos en parte por soberbia, en vez de decir, es eh, un boludo, empezar a pensar que por algo, por algo... Eh, vuelven otra vez a regalar todo, volvemos de vuelta a estar endeudados y todo, porque de algún modo nos callamos, y eso es un error gravísimo eh, salió muy político este capítulo no era la idea, en realidad eh, pero lo qué sé yo, lo terminó siéndolo y no estoy arrepentido de eso, porque también es lo que soy no soy, soy ser, eh, político, tengo una, una posición política tomada y, y, y es bueno también reflejarla en lo que digo acá eh, yo creo que con esto ya me voy a ir despidiendo, seguramente veo otros podcasts, no todos van a tener estos tintes, eh, pero hoy pinto para ese lado, me parece. Pasa que tiene que ver un poco con lo que es en las redes sociales y todo, que, que te llevan un poco a esa opinión porque en el país en el que, en esta Argentina en la que vivimos y en este momento de la historia eh, la política ocupa un lugar muy importante y, y nada se ve tan atravesado uno que termina opinando y está bien que así lo haga porque en definitiva eh, si no lo hacemos eh, como decía antes otro lo va a hacer va a llenar ese espacio y por minúsculo que sea es un espacio que suma o resta y prefiero que sume eh, así que bueno los dejo con la canción no sé cuál será, pero las dejo con la canción. Y hasta la próxima. Un abrazo grande. Nos vemos. <ríe>
1: Harry Potter se cree que es un pobre diablo que tiene su cuarto bajo la escalera, ya quisiera yo en sueño tener tanto espacio. Ven a la barbacoa de mi Habana vieja, mira a Harry Potter y aprende la moraleja, mira a Harry Potter, que cualquiera sea compleja, mira a Harry se cree que es mago brillante porque va para la beca en un auto que huela yo viajo cada día dentro de un rumiante y cuando me vomita ya estoy en la escuela mira la Ricote, y eso no deja es secuela mira la Ricote. Te va a, a tu abuela. Mira a Harry Potter. Mira a Harry Potter. Harry Potter no tiene problema en la vida. Solo un pase de magia y ya tiene un banquete. Mi mamá se si hace magia tres veces al día. Va a formar una alquimia con tres ingredientes Mira a Harry Potter Pa' que yo mueva los dientes Mira a Harry Potter Es una cuenta pendiente Harry Potter en serio no envidió tu escuela material de lo más sugerente No sabe lo que son las batallas de ideas Con la computadora el video reluciente Mira a Potter Y algún maestro emergente Mira a Potter No sabe nada pero cuenten Mira a Potter Mira Harry Potter Harry Potter ya puedes estar convencido Que mi ganga se enfrenta a tu vara y le gana, Tu lechuza no puede con mi vigirita Y tu escoba no puede con mi chivichana Mira Harry Potter tu un día a La Habana Mira Harry Potter Y aprende magia cubana Mira Harry Potter Llega un día a La Habana, mira a Harry Potter Y aprende magia cubana, mira a Harry Potter Mira a Harry Potter Mira a Harry Potter, mira a Harry Potter.